0: Ok, live Ciao Paolo, ciao Andrea.
1: Ciao. Parlo di migliorare la luce.
0: Eccoci. Pa- Paolo. Ti vediamo un po' più illuminato. Va bene, non in più. <ride> ti compreremo uno di quei ring che sbarluccicano la faccia. <ride> Così ti vedremo in tutto il tuo splendore. Non voglio farlo. (ride) È una volontà, è la volontà di non farlo. Ok, ottimo. Allora, intanto, eh, buongiorno a tutti, a tutti quelli che ci seguono e si stanno per connettere in diretta, e tutti quelli che ci seguono invece sul video registrato. Eh, Siamo alla quinta live eh, di Brad e... Come vi abbiamo anticipato, eh, lanciando anche un sondaggio che vedo state, eh, al quale state rispondendo, ma ero sicuro che l'argomento avrebbe portato discussione, parleremo sostanzialmente del mercato delle, eh, dei veicoli elettrici. E la premessa è che non stiamo parlando solo delle auto, magari andremo più nello specifico più avanti, però e eh, un mercato, eh, il mercato appunto del dei, della trasporto della mobilità elettrica nel, nel suo complesso ehm, ad oggi diciamo che è uno scenario che ehm, come si dice grazie a delle vicende e eh, grazie a dei personaggi che sono degni praticamente del, dei migliori film di, di Hollywood è mh, ormai un mercato che è stato trasformato da un, un permettetemi il termine, un immobilismo eh, quasi negli anni eh, precedenti viene oggi trasformato quasi in un campo di battaglia dove l'interesse, devo dire che è innegabile, anche perché ehm, mi sembra un po' di essere tornati un attimino indietro, non so se Andrea e Paolo siete d'accordo, quando noi forse eravamo anche giovani, però eh, vedevamo nei film la battaglia tra Apple che arrivava e sconvolgeva un po' un mondo che era ormai, eh, diciamo, si pensava avesse già dato tanto, cioè quello dei, dei personal computer. Quando è stato presentato il primo Macintosh sembrava fosse sostanzialmente un'altra cosa, tutto tranne un piccino. Eh, si è creato un po' ehm, quell'ambiente dove o lo amavi o lo odiavi molto difficilmente avevi una posizione eh, neutrale. E e noto, eh, sono anche diretto interessato, però noto nelle discussioni che vengono fatte spesso, dove eh, la mobilità elettrica è sta subendo una trasformazione di questo tipo, cioè è in un momento nella quale difficilmente si è neutrali, cioè si ha un'opposizione eh, di magari super eh, fautore di questa ehm, eh, chiamiamola rivoluzione eh, elettrica, perché eh, c'è chi vuole sostanzialmente che eh, questo passaggio all'elettrico sia venga visto sostanzialmente come un, um, una liberazione rispetto a l- un mercato che non dava grosse eh, innovazioni da un po' di tempo e eh, dall'altra invece eh, gli scettici che vedono questa eh, transizione elettrica come una mera eh, un mero successo momentaneo, una successo che forse più sul carattere finanziario e una bolla alla fine che ormai è pronta a, a scoppiare da, da un momento all'altro ehm, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire in quale scenario però si sta sviluppando il eh, mercato appunto della mobilità elettrica e in particolare ehm, dobbiamo Cerchiamo di fare un attimino il punto della situazione su eh, il, la transizione che si è preso atto che è necessario fare al fine di combattere sostanzialmente quello che è il cambiamento climatico o comunque cercare di ridurne gli effetti negativi e ehm, diciamo che questa direzione è stata eh, rettificata all'interno di due importanti eventi che ci sono stati eh, che si sono conclusi da poco che sono il G20 di Roma e il COP26 di Glasgow dove eh, innanzitutto parliamo un attimino del G20 perché eh, quando l'ho letto mi ha ha fatto abbastanza eh, pensare questa cosa i 20 paesi che erano rappresentati a loro volta rappresentano l'80% dei, non mi piace molto come termine, ma effettivamente rendi l'idea, degli inquinatori del mondo, cioè quei 20 paesi inquinano per l'80% delle emissioni globali in termini di emissioni di CO2 attualmente. Pertanto sono i diretti interessati e su questo non c'è ombra di dubbio. Giusto per darvi due, due statistiche abbiamo la Cina che è al primo posto in quanto eh, oggi maggior produttore di emissioni di CO2 con poco meno del 30%, il 28%, gli Stati Uniti che seguono a ruota al 15% poi abbiamo l'India al, al 7%. Ehm, che cosa è uscito da questi, da questi accordi? Innanzitutto forse una, una nota che bisogna fare è un po' il, um, la... Va sottolineata la difficoltà nel capire di chi deve fare il primo passo. Perché? Perché nonostante siano chiari i dati di chi è oggi, eh, i paesi che più inquinano, che tra le altre cose sono sicuramente le potenze economiche più importanti al mondo e quindi sicuramente quelle più influenti, eh, dall'altra i paesi eh, come la Cina e l'India dicono anche sì è vero che noi oggi inquiniamo molto ma è altrettanto vero che lo stock di eh, emissioni che fino ad oggi sono state emesse eh, sono in gran parte, da, in, in gran parte scusate, da imputare alle economie mature quindi dico scusate quello che avete fatto fino ad oggi l'avete causato voi adesso sono io quello che mi si deve fermare quindi c'è, eh, emerge una situazione dove si fatica a capire se, a mio avviso, la, eh, l'utilità nel procedere in una maniera diversa, nel procedere verso un cambiamento più attento alle politiche ambientali, eh, si è comunque raggiunto degli obiettivi. Rispetto alla vecchia conferenza di, di Parigi, perché si è passato da una, ehm, dallo studio di politiche che portavano ad una riduzione, ehm, scusate, ad un aumento al massimo della temperatura di 2%, eh, scusate, dei 2 gradi ehm, rispetto invece ad oggi, che è stato definito un obiettivo di un grado e mezzo che si è preso coscienza di quello che viene detto dalla scienza quindi da un un obiettivo particolarmente rilevante Eh, naturalmente l'aver preso coscienza di questo obiettivo dovrà e averlo cambiato di questo 0,5 gradi che sembra molto poco ma per il nostro ambiente per le conseguenze che potrebbe avere è particolarmente rilevante eh, dovrà costringere i paesi eh, che fino ad ora hanno eh, adottato determinate politiche a rivederle perché l'obiettivo di arrivare a quelle emissioni zero spostato a metà del secolo quindi al 2050 è logico che dovrà eh, cercare di essere essere rispettato quindi le politiche messe in campo finora dovranno essere essere riviste naturalmente come tutte le cose eh, non si fa nulla senza soldi quindi questi cambiamenti dovranno diventare a a parole, da parole dovranno diventare fatti per avere i fatti bisognerà metterci il cash sicuramente e ehm, i finanziamenti eh, dovranno essere cospicui qui sta un po' a mio avviso la nota dolente di tutti questi bei congressi perché si è parlato ad esempio di sostegno dei paesi che più degli altri subiscono gli effetti del cambiamento climatico di aiutarli e poi si parla di mettere distanziare tra tutti i paesi attenzione come sommatorio di tutti i paesi 100 miliardi che difficilmente tra l'altro anche negli altri eh, anni precedenti non sono ancora stati raggiunti quindi quello è un obiettivo Eh, con tutto il rispetto credo però che l'impegno dovrà essere decisamente più elevato perché per cambiare e diciamo fare un qualcosa che abbia effetto su tutto il sistema mondiale è logico che serve un po' più di di 100 miliardi quindi bisognerebbe iniziare a parlare di cifre concrete quello che credo che manchi e poi passo la la parola a Andrea che ci presenterà un po' meglio qual è lo stato attuale del del, del mercato della mobilità elettrica e ehm, la necessità di vedere questo passaggio come un'opportunità e a quel punto se uno lo vede come un investimento è logico che il denaro che potrebbe andare ad investire sia nel campo privato che sotto il punto di vista pubblico viene impiegato in una maniera completamente diversa non è più una spesa, una noia eh, da ehm, finanziare ma è un investimento quindi cambiare, cambierebbe sostanzialmente il, il concetto con il quale lo, lo affrontiamo eh, niente, Andrea ti chiedo a te di, di presentarci un po' qual è il, lo stato attuale del mercato del, del, della mobilità elettrica
2: Sì, grazie Albi eh, partiamo allora da qual è il contesto attuale dagli ultimi report emerge come il numero di auto elettriche sul totale dei veicoli rappresenti circa il 4% e quindi un complessivo di 10 milioni di, di veicoli ma ad esempio in altri settori del mercato dei trasporti in realtà lo sviluppo dei veicoli elettrici è già leggermente più avanti rispetto ovviamente alle quote di mercato, ad esempio si pensi al, al tema degli autobus elettrici lì addirittura siamo già al 39% dei complessivi nuovi autobus che vengono prodotti con 600.000 unità ovviamente il numero di autobus rispetto ai numeri di veicoli sono molto minori e quindi è anche più facile accrescere le le quote di mercato e eh, sicuramente da questi numeri andiamo già a capire alcune variabili che incidono profondamente direttamente sul sul tema che stiamo esaminando Eh, il motivo ad esempio per cui è così sentito nel, nel settore degli autobus elettrici Potrebbe benissimo essere ricondotto tutta la spiegazione che ha fatto Albi, cioè la sensibilità verso un mondo più eh, sostenibile e eh, quindi a un'accelerazione di quelli che sono la transazione energetica vista nel senso appunto di poter realizzare questi obiettivi che ci devono permettere di di vivere meglio. Sicuramente il cambiamenti climatici è una delle variabili che ha inciso e incide sullo sviluppo del settore dei, dei trasporti elettrici, ma non è sicuramente l'unico. Un altro tema di fondamentale importanza è sicuramente le dinamiche interne al mercato stesso. Noi stiamo parlando di un mercato delle auto che rispetto ai primi anni del Novecento è completamente.
0: Andrea, credo che hai dei problemi di connessione?
1: Pensavi sì, Albin.
0: Sì, credo che abbia dei, dei problemi di connessione. No, mentre che aspettiamo un attimino che si, che si riconnette... là voilà, esatto, perfetto, sì. starà provando a riconnettersi. Adesso se lo vedo in diretta.
2: Mi sentite ancora?
0: Adesso ti sentiamo, tra l'altro ti vediamo molto bene a differenza di prima
2: È arrivata la banda larga no? <ride> purtroppo eh, no okay. <ride> e, No, stavo... fin dove sono arrivato?
0: Aspetta Ander, perché io non ti
2: serve. Fin dove sono eh, arrivato,
1: Albi? Riproviamo un, un po' di connessione Andrea, ci sto dicendo che a parte le, le autovetture diciamo negli altri settori la percentuale Uh, di veicoli elettrici è molto più importante in particolare settore degli autobus dove diciamo hanno un'attenzione maggiore uh, ri- per, questa, per questa tipologia di veicoli
2: mi sentite? ok eh, allora Riprendo da da quello che stava dicendo Paolo, scusate ma (ride) purtroppo ho dei problemi con internet qui. No, dicevo che il mercato delle auto è un mercato che è è, è un'altra delle variabili che incide sulla diffusione del di questo contesto perché sicuramente il mercato delle auto così come oggi è profondamente diverso da da com'era in passato, da com'era nei primi anni del novecento. Allora io acquistavo il, il mezzo proprio per fare il trasferimento, compravo l'auto per trasferirmi. Oggi Sì, l'acquisto ancora per quello, ma ovviamente eh, richiedo che ci sia proprio una esperienza più completa e. E questo si eh, ricalca anche su quelle che sono le le conseguenze che abbiamo visto negli ultimi anni, pensate alla crisi del 2008 dove negli Stati Uniti sul mercato delle auto è inciso pesantemente, soprattutto il mondo delle auto utilitarie, i margini di guadagno che un'azienda ha su ogni singola auto prodotta si sono ridotte tantissimo e tante aziende faticano ad avere una, una redditività e in quegli anni lì hanno attraversato diverse difficoltà contesto molto diverso invece le, quello riguardante le auto di lusso dove invece abbiamo registrato una, una crescita che è, è continua e pensate alle ferrari alla lamborghini alla, alla maserati quindi i contesti proprio questo va a sottolineare quello che vi dicevo prima dell'esperienza quindi sì il mezzo per spostarmi ma anche per vivere un'esperienza a 360 gradi e questo Alla fine è molto simile ad altri mercati, c'era prima Alberto che faceva un accenno a quando è stato presentato il primo Apple, ecco se voi pensate, e lui ha detto è stato qualcosa di altamente innovativo e inaspettato perché si pensava già uno di essere arrivato al top e due si aveva un concetto completamente diverso di computer. Bene, anche lì man mano che stanno passando gli anni decenni andiamo alla parte hardware, la parte fisica è sempre più ridotta ed è sempre più la base sulla quale puoi costruire le vere vere esperienze, quindi sicuramente anche lo sviluppo tecnologico ha un'importanza fondamentale nell'andare a creare questo contesto che stiamo descrivendo. E non da ultimo un altro elemento che volevo sottolineare era come eh, l'approccio e l'arrivo di internet e dei social, delle, delle piattaforme online anche nel mercato automobilistico ha portato a modificare quella che era la tradizionale rete di vendita che avveniva esclusivamente in, in concessionaria, quindi nel luogo fisico, spostandolo anche altrove, Poi, ad esempio Alberto lo sa benissimo perché lui ha acquistato la sua macchina e, e non è andato in una concessionaria vera, vera e propria qui in provincia di, di Cuneo ad acquistarla, tuttavia la concessionaria non è sparita, se noi usciamo di qui le concessionarie le vediamo ancora, certo non ha più un ruolo eh, totale al 100% come aveva in passato, però riveste ancora la sua importanza, perché certo un conto è acquistare acquistare un'auto online, un conto è comunque acquistare un qualcosa in un luogo fisico dove tu entri, hai il commesso, hai l'impiegato che ti spiega il i dettagli di quelle macchine che tu potresti andare a comprare e questo è anche simile ad altri, ad altri settori
1: Sì, sulla, sulla similitudine degli altri settori te la, te la rubo nel senso mi intrometto perché ehm, diciamo che il mercato dell'automotive è l'ultimo, diciamo non l'ultimo ma in, in questo momento che si introduce in questa eh, possibilità di vendere il prodotto anche tramite canali online Pensiamo ad esempio a altri canali che, diciamo che altri beni che sono stati che hanno attraversato questo momento storico nel, negli anni, come ad esempio l'abbigliamento, dove una volta devi andare per forza dalla commessa del negozio. Adesso puoi comprare banalmente Amazon, Salando piuttosto che tantissimi altri siti internet, o, eh, o i libri della, della stessa Amazon quando, quando è nata. Uh, oppure ci sono altri settori come i viaggi. dove una volta onda in agenzia o non compravi niente, adesso abbiamo tantissimi siti che ci possono proporre viaggi. Diciamo che tutti questi settori hanno visto una cosa particolare che magari era inaspettata, ovvero che il negozio fisico non sparisce, ma diventa complementare a quello online. Quindi nasce prima l'idea che siano alternativi i canali, quando in realtà poi si vede che il consumatore, ma chiunque lo vede non è che compra soltanto online o soltanto in negozio fisico, ma è un continuo scambiare del canale con cui comunico con, con le società, con cui vado a, de- a scegliere il prodotto, prima online, poi offline e viceversa. Quindi magari comincio un acquisto online, vado in negozio, provo l'esperienza del negozio, facciamo un esempio di un capo di abbinamento, provo, me lo provo, vedo come mi sta addosso, se eh, mi piace il colore visto eh, dal vivo, mi piace la sensazione che ha eh, se lo sfioro, per poi magari decidere di concludere l'acquisto online, perché magari sono ancora indeciso e allora compro due o tre prodotti. E questo è un passaggio. Viceversa ci può essere situazione opposta. Quindi magari vado prima eh, nel negozio fisico, sono indeciso, torno a casa e confronto i diversi siti internet. Quindi c'è un continuo scambio tra online e offline. Il negozio fisico vive se e solo se riesce a dare un'esperienza diversa al cliente. Se è un prodotto molto semplice da acquistare, per il quale non è percepita il differente in differente esperienza di negozio, il negozio perde la sua importanza ed è molto più semplice che sparisca prima o poi. Questa è un po' la diciamo, similitudine che c'è con altri, con altri settori.
0: Mm, ragazzi, vi, vi porto anch'io una, un fattore leggermente diverso, tra l'altro questo qua da, ripeto, un po' da utilizzatore, però eh, diciamo la grande paura che c'era soprattutto all'inizio quando sono passato io all'elettrico nel senso che eh, parlo della, della rete di distribuzione che a differenza di tutto quello che voi avete detto che sono variabili secondo me sono in mano all'interno alla, all'azienda appunto che eh, commercializza tra quel quel bene o comunque quel veicolo qualunque tipologia di, di cui stiamo parlando la rete di distribuzione non è detto non tutti avranno la forza per costruirsi una propria rete di distribuzione soprattutto non la parte fisica pertanto eh, è una condizione sine qua non che ehm, se vuole esserci il se vogliamo veramente sviluppare eh, il mercato delle, mh, dei veicoli elettrici dovrà esserci un pari sviluppo anche della rete di distribuzione dell'energia perché ehm, naturalmente ad oggi c'è un aumento della richiesta di energia che è pazzesco. Eh, stiamo parlando di una struttura eh, quindi la rete elettrica vera e propria che in qualunque stato di cui stiamo parlando tranne proprio quelli appena costruiti dal nulla eh, sostanzialmente sono eh, reti che hanno centinaia e centinaia di anni che vengono rinnovate e innovate sì ma eh, molto lentamente numero uno e due sono costruite su un concetto che era quello della centralizzazione cioè delle, avere delle grandi eh, basi centrali cioè dove si, si eh, produceva il più possibile un quantitativo più alto possibile di energia e poi con delle grandi reti queste veniva trasportata all'utilizzatore finale dove ce n'era bisogno Eh, Il concetto adesso si sta un po' ehm, diciamo rovesciando perché uno perché ci sono appunto la richiesta è maggiore, Eh, due si sta andando verso una produzione di energia sempre più da fonti rinnovabili pertanto la grandezza delle centrali si riduce e, e quindi la grandezza delle fonti energetiche nel suo complesso si riduce pertanto si va un po' verso quelle che sono chiamate come microreti eh, o anche smart grid, eh, dove sostanzialmente abbiamo eh, dei tanti piccoli luoghi dove viene prodotta energia e delle microreti dove questa energia viene, ehm, viene distribuita. È logico che, passiamoci nel il termine più generale possibile, il concetto di base è che stiamo cercando di andare a eh, produrre l'energia dove questa è necessario eh, anche utilizzarla quindi si porta molto vicino il posto dove si produce al posto dove questa si eh, utilizza eh, inoltre non c'è da eh, dare per scontato una cosa che eh, il consumatore di una volta era il mero consumatore che voleva mh, utilizzare l'energia prodotta e senza conoscere più di tanto ha un costo irrisorio senza conoscere più di tanto ed essere consapevoli da dove questa energia veniva prodotta e come veniva prodotta, adesso invece già anche solo il fatto del il tutti gli aspetti del fotovoltaico che è possibile metterlo a casa piuttosto che comunque la la produzione di energia rinnovabile per un determinato motivo quindi in base a tutti gli obiettivi che ci siamo detti prima rendono il consumatore come si dice consapevole e quindi eh, la necessità di portare queste reti di distribuzione dell'energia ad un livello ehm, successivo è un qualcosa di essenziale dove a mio parere abbiamo gli elementi appunto come abbiamo detto del consumatore la decentralizzazione della rete gli obiettivi di cui abbiamo parlato prima che sono il eh, motore che sta facendo e portando eh, queste scelte verso una determinata eh, direzione lo sviluppo in generale e soprattutto l'aspetto tecnologico è un po' quello che eh, dovrà dare delle risposte per far sì che eh, nuove tecnologie abilitanti ehm, permetteranno lo sviluppo eh, di questa, del, del settore appunto del, del mercato, scusate del, del electric Vehicle eh, non c'è da dire eh, si tratta di un'enorme sfida ed è il, diciamo quello che bisogna tenere eh, sotto controllo creandosi magari qualche KPI per la, poterlo monitorare ma per vedere se in questi anni e questi obiettivi che ci siamo dati o che sono stati dati da, sia dal mondo politico e dal mondo economico verranno rispettati o, oppure no. Eh, Paolo tu hai... Albi, su, su queste sono, sono
1: due situazioni che potrebbero essere un po' diverse, nel senso che se il mondo politico va dietro al mondo economico oppure diciamo la, la mano invisibile che accennava Andrea... Uh, le volte precedenti se invece dovrà agire da sola uh, solo il mercato diciamo economico no? quindi solo l'economia da sola. certo che mh, come sappiamo ci possono essere delle accelerazioni molto diverse se c'è un intervento oppure no del mondo politico ad oggi Andrea accennava al tema delle, delle auto che sono circa il 4% il mercato uh, elettrico rispetto al mercato uh, su, su tutto il market share delle autovetture se ehm, sulla base di scenari che sono stati fatti, ehm, diciamo che l'opzione migliore o più attendibile di un'economia che va da sola, quindi di una normale evoluzione del mercato elettrico, diciamo che non permetterebbero la transizione completa neanche nel 2050. Quindi stiamo parlando di, ok, crescerà fino a circa il 90% nel 2050, ma di più, non sale in questo periodo di tempo, che comunque è un gran lasso di tempo, ma non riesce a salire. Arriverà, invece, le previsioni dicono che si arriverà vicini al, 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 completo, eh, al completo rinnovamento, quindi da veicoli tradizionali a veicoli elettrici, già nel, intorno al 2040. Quindi capite che l'impatto che può avere un intervento governativo o di N Stati è molto rilevante. Diversa situazione invece ehm, dei bus che sono già molto più avanti, sono già quasi al 40%, come diceva già prima Andrea, e qui si avvicinerà moltissimo al traguardo del completo rinnovamento eh, già nel 2050 perché arriveremo quasi al 91%, quindi molto vicino al completo rinnovamento, cosa che verrebbe raggiunta già quasi nel 2040, quindi con ben dieci anni prima nel caso di un intervento governativo. Faccio l'ultimo accenno, poi dopo lascio prova d'abbi, su quello che invece è il mercato delle 2 barra tre ruote, diciamo un esempio i motorini, per farla più semplice, che ad oggi hanno già quasi il 44% elettrico, che è veramente tanti, sono veramente tanti, e questi potrebbe arrivare all'economia normale, la normale mobilità, quindi la richiesta di mobilità dettata dall'economia, anche senza interventi governativi, già vicine al diciamo quasi 98% della conversione nel 2050, quindi diciamo che è il mercato che più arriverà da solo alla completa conversione.
0: Sì, mh, riprendo la parola tra l'altro facendo notare, eh, adesso che riguardavo i numeri mentre tu stavi parlando, eh, giusto, riflettevo anche su quello che dicevi sul discorso dello stato attuale e dell'evoluzione, ho due cose da sottolineare ancora su auto e bus notiamo come ad oggi il mercato dei trasporti ehm, quello di persone quindi inteso come pubblici ok parliamo dei, proprio dei, dei pullman sostanzialmente chiamiamoli così è molto più standardizzato molto più facile da organizzare perché il viaggio è prestabilito pertanto ehm, si sa anche dove mettere ad esempio i punti di ricarica non è un caso probabilmente che sia più avanti nell'evoluzione ci sono meno problematiche da affrontare non a caso invece dove non c'è più libertà più eh, frammentazione come il mercato dell'auto invece siamo ancora in un punto iniziale attenzione però a non considerare eh, cioè, o meglio non dare troppa importanza a questi anni rispetto magari poi al decennio da, tra 30 e 40 perché? perché oggi sicuramente vediamo dalle previsioni, come ci ha detto Paolo, un aumento ipotetico parecchio rilevante di, se parliamo per moltiplicatori, arriviamo quasi a un 10 per di quote di mercato che ci si aspetta di eh, guadagnare nell'arco del decennio 2020, quindi tra 20 e 30, per poi diventare un per due tra il 30 e il 40 quindi attenzione perché delle opportunità forse sono più in questo, tri- in questo decennio piuttosto che nel prossimo sempre che la direzione sia esattamente questa ok io direi che siamo arrivati alla fine e ehm, alla fine di questa, eh, di questa diretta eh, ci tenevamo già a darvi una comunicazione mh, di quello che sarà l'argomento della prossima visto che continuiamo un po' Continueremo ancora il filotto del mercato delle, delle, dei veicoli elettrici, concentrandoci forse un po' più sul mercato attuale, quello dell'auto, e concentrandoci su un aspetto abbastanza particolare, che è quello che noi riteniamo chiave, cioè dei costi di produzione. Ok, Vedendo e facendo poi una sorta di... Ehm, confronto tra quello che dovranno affrontare le case che iniziano e fanno solo elettrico e produrranno solo eh, mezzi a trazione elettrica piuttosto che quelli che già eh, producevano dei mezzi a trazione a combustione eh, e ehm, devono convertire le proprie produzioni in elettrico se eh, credono in questo cambiamento. Su questo ne parleremo alla, alla prossima diretta. Vi ringrazio, ringrazio tutti e tra l'altro ringrazio, visto che ho la schermata, ringrazio anche un, magari tutti quelli che ci hanno seguito in diretta, quindi Monica, Nicolò, Luca, Ilaria, Francesco, grazie ancora, grazie attenzione, grazie Andrea e Paolo, ci vediamo e come si dice, stay bread.